0: Merhabalar bugün 25 Şubat 2021 Perşembe Munster TV'de güne bakışa hoş geldiniz. Sevgili seyirciler Erdoğan iktidarı zor günler mi geçiriyor? Yani bir çöküş mü başladı? Bu çöküşü durdurabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor mu Erdoğan? Ve Erdoğan MHP ortaklığında son durum ne? Buna dair özellikle yurt dışı kaynaklı çok çarpıcı bir analizle başlayalım. İngiliz gazetesi The Guardian, organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı'nın son dönemde Türkiye'de kamusal alanda sık sık boy göstermesi ve bu durumun ne anlama geldiği hakkında bir makale yayımladı. Türkiye'nin mafya babaları karanlıklardan çıkıp kamusal alana geliyor başlıklı makalede 10 yıllar boyu saklandıktan, cezaevinde kaldıktan veya Dikkat çekmemeye çalıştıktan sonra ülke tarihinin kanlı bir döneminin oyuncuları şimdi Türk sağı tarafından halk idolleri olarak görülüyor denildi. Gazete Duvar tarafından yapılan çeviriye göre The Guardian'ın makalesi MHP lideri Devlet Bahçeli ile Alaaddin Çakıcı'nın birlikte çekilen bir fotoğrafına atıf yapılarak şu ifadelerle başlıyor. İlk bakışta giyimi kuşamı yerinde olan iki Türk erkeğin bayraklarla dolu bir ofiste kameralara poz verdiği bu fotoğraf ülkenin önde gelen herhangi iki ismine ait gibi gelebilir. Fakat bir fotoğrafın hem geçmiş hem geleceğe dair bu kadar çok şey söylediği nadiren görülmüştür. Son 20 yılda potansiyel siyasi ortakların büyük çoğunluğunu yabancılaştıran Erdoğan'ın iktidarda kalmak için MHP'den başka pek şansı yok diyen gazete, MHP'nin ve nahoş dostlarının artan önemi bazılarına Türkiye'nin zamanla hakikaten bir mafya devletine dönüşüp dönüşmeyeceğini düşündürüyor ifadelerini kullandı. The Guardian'ın makalesi şu ifadelerle son buluyor. Bahçeli'nin geçmişte merkez dışında bulunan partisi Erdoğan için sorunlu bir müttefik. AKP ve MHP farklı tür milliyetçiliklere inanıyor. İlki İslamcı, ikincisi laik. Bu farklılık bir dizi önemli iç ve dış politika meselelerinde anlaşmazlık yaratıyor. Fakat 2016'daki başarısız darbe girişiminden sonra Türkiye'deki siyasi ittifakların dönüştürülme yöntemlerindeki en önemli şeylerden biri Türkiye'de aşırı sağın önde gelen bir siyasi güç olarak yeniden doğuş oldu. Son 20 yılda diğer potansiyel siyasi ortakların büyük çoğunluğunu yabancılaştıran Erdoğan'ın AKP'nin halk desteği de azalmaya devam ederken iktidarda kalmak için artık MHP ile birlikte olmaktan başka pek şansı yok. Gerçekten çarpıcı bir analiz dışarıdan baktığında bakıldığında e, MHP ve de, daha doğrusu Devlet Bahçeli ve Çakıcı ilişkisi bununla birlikte Erdoğan-Bahçeli ilişkisi iktidarda kalmak için Her yolu deneyen bir iktidar partisi. Son dönemde ki biraz sonra onları da aktaracağız. Pandemi döneminde bile kongre yapacak, salonları dolduracak kadar... Çaresiz bir hale gelmiş bir iktidar partisinden bahsediyoruz ve bütün anketlerde düşen bir iktidar partisinde adeta yanındaki ortaklara şu anda sımsıkı sarılan bir Erdoğan görüntüsü var ki bu fotoğraf haliyle yurt dışından da dünya medyasından da çok net bir şekilde görülebiliyor. Evet bir başka fotoğraf demişken önemli açıklamayla devam edelim sevgili seyirciler o açıklamada Cem Uzan'dan geldi. Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan, Zanka TV'de Ferit Atay'ın konuğu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği yeni anayasa konusuna dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Genç Parti Kurucusu Cem Uzan, Sayın Erdoğan 2017'de değiştirilen anayasayı sen yazdın, senin kurmayların yazdı. Sen de çıktın, bu anayasayı pazarladın, milleti ikna ettin, anayasa yürürlüğe girdi. Şimdi niye değiştiriyoruz tekrardan? ...diye sordu ve şöyle devam etti. Gayet basit. Reform falan bunların hepsini kaldırın atın kenara. Yeni anayasa bir nedenden dolayı konuşuluyor. Mevcut anayasaya göre bir kişi sadece iki kere cumhurbaşkanı seçilebilir. Ben yanlış hatırlamıyorsam Sayın Erdoğan iki kere seçildi. Anayasa değişikliği olmadığı takdirde Sayın Erdoğan bir daha aday olamaz... Anayasa değişikliği olmadan ben aday olabilirim diyor mu bugün Sayın Erdoğan? Sayın Cumhurbaşkanı diyemez. Çünkü anayasa net, tek tur, İ- ikinci tur konularına girmiyorum ben daha. Orada da bazı manipülasyonlar yapılacak ama onlar alt başlıklar. Aslında halktan, milletten gizlenen tek bir amaç var. O da Sayın Erdoğan bir daha aday olamıyor Evet aslında benzer durum sevgili seyirciler. Cem Uzan da aynı noktaya işaret ediyor. Yani Erdoğan reform diyor bunu gündeme getiriyor. Sonra yeni anayasa diyor bunu gündeme getiriyor. Ama bütün bu gündeme getirdiği başlıkların altında aslında kendi bekası yatıyor. Ülkenin değil yani kendi iktidarı yatıyor. Kendiyle alakalı bütün planları yapıyor geleceğe dair. İşte biraz daha dikkatli bakınca fotoğrafı çok daha net görebiliyor insan. En azından yapılan bütün hamlelerin nereye dair oynandığı çok daha net seçilebiliyor. İşte programı açarken örnek verdik ya pandemi döneminde her şeye rağmen kendi koydukları yasakları delme pahasına kongreler yapıyorlar. Bakın. O kongrelerden biri Ordu'daydı. Ordu'da ne oldu? Evet 17 Şubat'ta Ordu'da kongre yaptı. AKP İl Kongresi yapıldı sevgili seyirciler. Ve Erdoğan birçok kongrede olduğu gibi lebalep dolu dedi salonlar için. Yani tıktım tıktım dolu dedi. Ve bundan keyif aldı. Hatta teşekkür etti espriler yapıldı ama bakın o lebalep dolu salonların yapıldığı Ordu'da ne yaptı Ordu Valiliği? Dün pandemi yasağı getirdi. Yani ilde, düğün, nişan, kına, mevlit, taziye gibi toplu olarak bir arada bulunulmasına neden olacak bütün etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmemesine oy birliğiyle karar verildi. Bu açıklandı. İşte aynı noktaya geliyoruz. Yani bu yasaklar halk için var, vatandaş için var, esnaf için var. Bir araya gelmeye çalışacak insanlar için var ama AKP Kongreler için bu yasaklar yok. Kongre yapılıyor, bitiyor, yasaklar sonrasında geliyor. Bu durumu bakın HDP çok net bir şekilde net ifadelerle meclisten eleştirdi.
1: Lebalep kongreler yapacak diye Adalet ve Kalkınma Partisi düşmüş olduğu durumdan kendisini kurtaracak, irtifa kaybını silecek Toplumda hala ilgi odağı olduğunu gösterecek diye Adalet ve Kalkınma Partisi lebalep kongreler yapıyor. Onların deyimiyle. Ve bakın bu lebalep kongrelerin yapıldığı yerlerde pandeminin artışı yükseliyor. Kırmızı yerler. Görünüyor değil mi? Bunları sadece biz söylemiyoruz. Sağlık Bakanı'nın açıklaması var. Sağlık Bakanı diyor ki 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısına göre çok riskli il sayısı 9'dan 12'ye yükseldi diyor. Sinop, Samsun, Orduk, Giresun, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Konya. En büyük artış Samsun ve Ordu'da. Nerede? Lebalep kongrelerin yapıldığı yerlerde. Bu kadar büyük sorumsuzluk olabilir mi? Yani pandemi sona erdi de bu kongreler o de mi yapılıyor? Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı da biz mi duymadık? Yani pandemi bittiyse esnaf niye bu derdi çekiyor? Bugün İstanbul'da siz kongre yapacaksınız. O kongre yaptığınız yerin 500 metre ötesindeki esnafın dükkanı kapalı. 10 tane masayla lokantası olan esnafın dükkanını açtırmıyorsunuz ama lebalep kongreler yapıyorsunuz. Bunu da kendi çıkarlarınız için kullanıyorsunuz. Gerçekten ayıptır. Halk sağlığına, toplum sağlığına büyük bir darbedir. Bu kabul edilebilir bir şey değildir.
0: Sevgili seyirciler, halk sağlığını siyasi çıkarlarınız için hiçe sayıyorsunuz. Bence özet cümle buydu. Konunun ana fikri de bu. Siyasi çıkarlar. Peki bu siyasi çıkar kimin? Tek bir yere işaret ediyor. Her yer oraya çıkıyor maalesef. Bakın, Beyoğlu'nun... Esnafından da tepki var bu duruma. Beyoğlu esnafının sorunlarını dile getiren sosyal medya hesabından, bakın o İstanbul'daki İl Kongresi'nin fotoğrafı paylaşıldı. Ne diyor? İstanbul'da yapılan AK Parti İstanbul İl Kongresi'nden deniyor bu fotoğraf. Salon hınca hınç dolu. Salon kapalı bir salon. Fiziki de mesafe yok. Bu kongre yapılabiliyorsa bizim dükkanlarımız neden kapalı? Sizde hiç mi vicdan yok? İş yerlerimizi açın. Bugün 96 gün oldu diyor Beyoğlu esnafı. Çok net bir soru soruyor esnaf. Bu kongre yapılabiliyorsa bizim dükkanlarımız neden kapalı? Evet siz ne diyorsunuz sevgili seyirciler? Size de sormuş olalım. Yorumlarınızı yazın lütfen bu programın altındaki yorum bölümüne. Ee, yani gerçekten... Bu kongreler yapılabiliyorsa bu esnafa neden kan ağlatılıyor? Buralara bulaşmıyor mu virüs? Bu kongre salonlarına girmiyor mu virüs? Burada bir çifte standart yok mu? Bunu gerçekten herkesin vicdanına ben bırakıyorum, soruyorum. Herkes bu soruyu kendisi sorsun ve cevaplasın lütfen. Evet Bu yaşananlara dair bir gazet- gazeteci meslektaşımız Ozan Gündoğdu. Bakın çok kısa ve özetlemiş yaşananlara. Şu yorumu yapıyor Ozan Gündoğdu gazeteci yazar. Umarsızlık değil diyor. Gücünü koruduğunu göstermeye çalışan bir rejimin çaresizlik içindeki gövde gösterisi bu diyor. Programın başında vurguladığımız altını çizdiğimiz noktayı Ozan Gündoğdu da vurguluyor oraya işaret ediyor. Yani gücünü koruduğunu göstermeye çalışan bir rejimin çaresizlik içindeki Gövde gösterisi. Bir tükenmiştik, bir bitmiştik. Ee, ben ayaktayım mesajı vermeye çalışan bir iktidar. Salonları dolduruyorum diyen bir iktidar. Ve buna alet olan aslında insanlar gerçekten de bu kadar tehlikeli bir dönemde, bu pandemi şartlarında o salon, salonları doldurmayı marifet sayan bir iktidar. Bakın, şöyle düşünün. Şu anda bunun dünyada eşi ve benzeri yok. Hiçbir ülkede Şu anda bunun eşini ve benzerini bir diğer çiftini örneğini göremezsiniz sevgili seyirciler. Sadece ve sadece pandemi döneminde miting yapan, kongreler düzenleyen, insanları özellikle bir araya getiren tek bir iktidar ve tek bir ülke var. AKP iktidarı ve Türkiye. Erdoğan tabi bu kongrelerde konuşmalar da yapıyor. İlginç ifadeler kullanıyor sevgili seyirciler. Bakın şu ifadesi gündem oldu. Kanal İstanbul'u inadına yapacağız diyor. İnatlaşıyor Cumhurbaşkanı. Halkıyla inatlaşıyor. Millet de inatlaşıyor. Neyin inadı? Kime dair inat? Yani Kanal İstanbul'u inadına yapacağız ne demek? Bahsettiği devasa bir proje itlimi değiştirecek, coğrafyayı değiştirecek, karayı değiştirecek, şeklini değiştirecek bir ee, projeden bahsediyorsunuz. Peki inadınız kime? Kimin inadına böyle bir projeyi yapacaksınız? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inadına yapacağız ifadesine cevap verdi. İstanbul birden büyüktür dedi. Gündem değiştirme çabası
2: inadına diye bir şey olmaz. Şu anda belki birileri unuttu ama bizim unutmamızın mümkün olmayacağı bir acı var ortada. Garada şehitlerimiz oldu. Birilerinin müjde açıklaması daha sonrası niçin başarısız olduk açıklamasına döndüğünün henüz milletin vicdanında cevabı verilmedi kesinlikle ve kesinlikle e, insanların bugünlerde yaşadığı o acının dışında bir gündeme taşıma çabası ben e, buna alet olmayacağım İstanbul'da efendim kan almış vesaireymiş başka gündemler yaratmak. Eee halbuki bugün işte dediğim gibi şehitlerimizin acısı var. Daha başka gündemler de var. Yoksulluk var. Eee işsizlik var. E, Türkiye tanesi ilk defa insanlar ekmek kuyruğuna giriyor. Pandemiyle mücadele var. Dolayısıyla bunlar varken beni açıkçası dop dolu, tıka basa dolu kongre sahalarında söylenenler bu şekilde gündem dışı, gündem dışı akılla söylenenler ilgilendirmiyor. Ama e, İstanbul'la inatlaşmayı hala kendisine marifet görenlere ben 23 Haziran'ı hatırlatıyorum. İstanbul'la inatla, inatlaşılmaz. Ha illa inatlaşacağım e, diyenlere de e, açıkçası e, ben İstanbul burada diyorum. Ama unutulmasın İstanbul bir şeyi kanıtlamıştır. E, İstanbul birden büyüktür nokta.
0: Devlet kurumlarında inanılmaz bir kadrolaşma var sevgili seyirciler. Özellikle AKP'li kadrolaşması. Herkes bir yakınını girdiği, koltuk sahibi olduğu yere yerleştiriyor. Ve böyle bir çoğalma yaşanıyor. Bakın çok çarpıcı bir örnek. O örnek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden geldi sevgili seyirciler. Rektör Saffet Köse yönetim ve akademik kadrolardan 27 kişi arasında akrabalık bağı olduğunu açıkladı. Bu kişilerden 16'sınınsa sınavsız olarak doğrudan şube müdürlüğü kadrolarına atandığı belirtildi. Peki bu üniversitedeki akraba kadrolaşması nasıl ortaya çıktı? CHP milletvekili Mahir Polat'ın TBMM başkanlığına verdiği soru önergesi üzerine ortaya çıktı. Evet, 27 kişi. Bunlardan 16'sı sınava bile girmiyor. Doğrudan şube müdürlüğü kadrolarına atanıyor. Ne güzel dünya. Siz de sevgili seyirciler, sevgili gençler üniversiteyi yeni bitiren iş arayan sevgili genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz siz de emek veriyorsunuz. iş başvuruları yapıyorsunuz. Ümitleniyorsunuz. Bir yerde işe gireceğinizi düşünüyorsunuz. Ama sizin hak ettiğiniz koltuklara çoktan birileri ...emek vermeden, herhangi bir o işle alakalı tecrübesi olmadan, orayı hak etmeden o koltuğu böyle alınıyorlar, hop oturtuluyorlar ve maaş almaya devam ediyorlar. Yani sizin hakkınızı yiyorlar, özetle. Bu aralar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dili çok fazla sürçmeye başladı. Ağzından tuhaf ifadeler çıkıyor, iki örnek var. Erdoğan'ın dili sürçtü. Ne diyor son yaptığı konuşmada? Yola çıkarken yanımızda kimler vardı ama bugün maalesef kimler var? Zannedersiniz ki Erdoğan dert yanıyor sevgili seyirciler. Yani geçmişe dair bir özlem duyuyor. Eski yol arkadaşlarını yolda bırakmaktan dolayı pişmanlık duyuyor ve şu anda yanında birlikte yol yürüdüklerine... Ee, bir sitem ediyor gibi maalesef diyor üzülüyor yanımızda şu anda kimler var. Şimdi Erdoğan'ın böyle dili sürçüp böyle ifadeler kullanınca da sosyal medya ayağa kalkıyor. a diyorlar Erdoğan doğru söyledi. Bakın sadece 3 gün önce yine... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dili sürçmüş ve yaptığı konuşmada şöyle demişti. Kendi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık dalgasıyla hesaplaşmayı reddeden bir zihniyettir diyor bizim zihniyetimiz. Bunu 3 gün önce söylemişti İzmir'deki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi de günün belki de en gereksiz, en tuhaf, aslında en ciddiye alınmaması gereken açıklamasını ekranınıza getireceğiz. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici. Gerekirse Çin'e savaş açarız diyor. Evet günün en dediğim gibi gereksiz açıklaması. Öyle gerekirse Çin'e savaş filan açamazsın. E, bu işler öyle olmuyor. E, peki nasıl mı oluyor bu işler? Şöyle oluyor. E, birkaç gün önce Kanada ne yaptı? Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını soykırım olarak tanıdı. İşte Türkiye Cumhuriyeti şu anda bunu yapabiliyor mu? Yapamıyor. Çin'e herhangi bir tepki gösterebiliyor mu? En üst mertebeden gösteremiyor. E sen çıkmışsın BBP lideri olarak gerekirse Çin'e savaş açarız diyorsun. Şimdi yine bir tablo. Ekranlarınıza getireceğiz sevgili seyirciler. Zaman zaman Türkiye'nin bu yönetimle birlikte hani e, üst liglerden en alt liglere gerilediğine dair böyle çeşitli tablolar bazen ekranlarınıza getiriyoruz. Yani neredeydik nereye düştük dercesine. Bakın bundan bir örnek daha. Şimdi dünyada Paris iklim anlaşmasını onaylamayan sadece 6 ülke kalmış. Şimdi Türkiye'nin hangi noktaya geldiğini göstermesi açısından hangi ülkelerle aynı e, kategoride ya da aynı grupta olduğuna bir bakalım. Kim bunlar? Türkiye, İran, Irak, Libya, Yemen, Eritre. Peki nedir hikaye sevgili seyirciler? Türkiye'nin iklim krizini durdurmak ve küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlamaya yönelik hedefler içeren Paris Anlaşması'nı onaylaması için 37 sivil toplum kuruluşu tarafından bir imza kampanyası başlatıldı. Türkiye buraya e, davet ediliyor. Artık imzala şeklinde bir baskı yapılıyor. 197 ülke imza attı şu ana kadar. Bunlardan 191'inin anlaşmaya taraf olarak süreci tamamladıkları ama Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen ve Türkiye'nin ise anlaşmaya henüz taraf olmadıkları bildirildi. Evet bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yarın Mustar TV ekranlarında Tarık Toros'la Özgür Düşünce programını seyredebilirsiniz. Biliyorsunuz her hafta Tarık Toros konukları Profesör Doktor Eser Karakaş ve Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le bu ekranlarda cuma akşamları yer alıyor. Bizse bir başka güne bakışla daha buluşmak üzere diyelim. Hoşça kalın.